0: Olá, meus amigos Soltoverbianos, obrigado pela presença de você nesse podcast mais uma vez. E hoje a gente tá aqui com dois convidados mais do que especiais, <risos> o Lucas, que ele tá trabalhando na Cristolândia. Já faz quanto tempo que você tá lá? Um ano e seis meses, completou agora, dia 2 passado. Que legal. <risos> e a gente tá muito feliz de ter você aqui, cara. Para nós é uma honra imensa é, poder compartilhar sobre a tua experiência lá, né? E a gente vai ter muito o que conversar, mas a gente quer agradecer muito a tua presença. E obrigado ele que veio de uma viagem, né? Veio direto <risos> com, a, com a mala aqui, <risos> tá. solta o verbo. Isso que é dedicação, hein, cara? É. E também é temos aqui beleza. o Heraldo, que ele vai se apresentar. E a gente quer te agradecer também pelo teu carinho. Você que veio com a tua família e se deslocou, né? Muito obrigado muito pelo teu carinho. É um prazer estar aqui Pela com tua vocês. disposição de estar aqui com a gente, tá? Gente, então a gente, como a gente conversou antes, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no, no nosso Instagram, perguntando sobre temas, né, que a galera gostaria de saber. E impressionante como muitas pessoas perguntaram sobre vício, sobre dependência química, uso de drogas. Então eu falei, poxa, eu conheci o, o Lucas lá na, na Cristolândia, eles trabalham com o pessoal que está numa uma, uma situação extrema do uso de drogas, né, pessoas que correm risco de vida né, pelo uso da substância, e também a gente chamou um profissional na área, <risos> neuropsicanalista.
1: Psicanalista, Psicanalista, professor de teoria psicanalítica e neurociência.
0: Então temos um mestre aqui, né? <risos> e temos também uma pessoa que está envolvida com esse, com esse movimento aí das drogas, né? Gente, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Lucas aqui, Vamos Lucas, lá. conta um pouquinho, vou deixar vocês dois falar um pouquinho assim, mas conta um pouquinho da história de vocês, é, de onde vocês vieram, como que vocês chegaram para trabalhar com isso, como que foi.
2: E da tua experiência também, é, estando lá na Cracolândia, né?
3: Então, é, eu sou... Hoje, eu tenho 25 anos, sou lá do Tocantins, é, tenho Exatamente. A vida inteira, sempre gostei de trabalhar com pessoas, a poder ajudar as pessoas em qualquer área da vida delas. E... Ano passado, em março, é, eu conheci a Cristolândia, na verdade, em 2018. Lá em Salvador, na, 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 minha, na minha terra, lá na minha cidade, não tem muito... Pessoas em situação, situação de rua, não tem muito essa, é. essa realidade daqui. E, e quando a gente via, na, eu via na televisão, já a gente ficava muito assustado. Meu Deus, como tem gente que vive assim. Aí, o meu primeiro contato foi em 2018, lá em Salvador. Olhar aquilo, eu fiquei abismado, porque a situação é muito crítica, é muito deplorável, das pessoas ali em situação de rua, lixo, é, é no meio do esgoto e tudo hum. ali, é, é muito triste. Aí em 2018, eu tive esse contato, em 2020, eu ouvi falar sobre o projeto de novo e comecei a levantar a possibilidade de vir trabalhar com esse público também. Aí eu vim ano passado para a Cristolândia, né, em março de 2021, isso, e, desde então, estou lá com, uhum. com o pessoal. Primeiro, eu trabalhei na, na outra parte, né, o projeto com os refugiados, mas também vim pra, pro agora com o pessoal em situação de rua, dependente químico, fazer essa, toda essa reabilitação. É uma experiência surreal. Não, não, tem, não tem como é, é, falar que, que é normal... Né? o contato com eles de rua na rua ali vocês passaram por isso uhum. vocês viram
4: uhum. é,
3: é, é muito triste e ao mesmo tempo você vê assim ah a gente é, é, tem uma resposta né é, você vê não eles estão lá jogados e vai, vão morrer assim e eles pensam assim também uhum. eles não têm perspectiva de futuro ou de uhum. sair dali nem alguns nem quer mas a gente tá ali, tipo, com uma resposta. Você tá levando uma resposta, uma, uma contrapartida, uma reação àquilo que tá uma acontecendo ali, uma ele, esperança, né? exatamente. E é muito massa você entender que tá fazendo parte disso. Legal. Aí, tá lá, né? É muito, é muito legal. Hoje hoje eu falo, tô no, no, na unidade, no sítio. A gente tem um, lá 28 filhos, né, que eu falo. É muito... A gente, eu tenho 25 anos, tenho... a maioria do povo é mais velho que eu. E a gente convive naquilo e, e tenta ensinar, formar caráter também, né? Porque pela rua o caráter deles foi destruído. A vida deles foi destruída por eles mesmos. Eles, eles entendem essa culpa, entendem essa, uhum. o, que, a, 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 o que eles fizeram com a vida deles mesmo, com a família. Então, a gente tenta re reeducar, formar caráter, né? Tudo ensinar isso. Ensinar
2: coisas básicas, Ense... às vezes. Né?
3: Básica. Como sei lá, como ah, conviver, às vezes até coisas mais sérias, como segurar um papel higiênico, como exatamente como to... ah, você tem que tomar banho corretamente, é assim, porque os caras chegavam, não queriam tomar, ba... queria tomar banho uhum. eles entravam, chegavam molhavam a cabeça assim, só para dizer <risos> só pra dizer que não tô, lá vem lá vem aí a gente chegava perto, tava isso, tava fedido, tava uhum. uai, você não tomou banho não, vai lá, volta de novo toma seu banho direito, esfrega aqui esfrega aqui e foi assim a gente eu... tem, tenta né pelo menos a gente faz o possível para poder ensinar é o básico né? da dignidade vol é, voltar para ir a dignidade que ele sempre teve
2: sim sim eu assim me chocou muito quando a gente foi lá que até a gente conversou assim com o Eric na hora a gente viu ali a Cracolândia né e todo mundo ali até o cheiro é tudo diferente né tem toda essa, essa parte pesada, assim, que você sente naquele local, né? Mas, assim, o que eu mais pensava era, meu, aonde pode chegar o nível do vício? Uhum. Né? Isso, assim, é chocante, assim, no nível que a pessoa, ela... meu, ela, Parece que ela chega, assim, no último estágio. Ela não parece nem, nem mais um ser humano, assim. Parece né, realmente um, às vezes Não sei, tipo, como se fosse um animal, assim, em troca de uma, uma coisa, uma pedra, né? Eu lembro pedra, daquele né?
0: rapaz que tava lá, é muito que triste. ficou, acho que, 10 anos na rua... E aí depois ele se recuperou. Como que era o nome dele?
3: O, o, o ministério estava com a gente também? É.
0: O Cleiton? Cleiton. Ele falou assim que... Se eu não me engano, foi isso que ele falou. Que naquela quadra que ele morava, ele ficou acho que dois ou quatro meses, Sem né? Sem
2: sair de lá, Sem é.
0: sair daquela quadra. Exato. Exato. Você imagina, você fica ali vegetando naquele lugar. Mas, Geraldo, quero, queremos Sim. ouvir um pouco da sua história. É... Ah,
1: ok. A minha história é... é uma história assim longa, eu vou resumir bem. Meu trabalho com o ser humano começou lá muito tempo atrás. Meu interesse em resgatar pessoas também das drogas. Né? Uhum. Trabalhei em missões, em ONGs. E, por fim, me associei à igreja e começamos a desenvolver projetos sociais. E ali eu fui né, me especializando, estudando. E eu queria um jeito mais efetivo de alcançar os problemas na mente das pessoas. Uhum. Daí... Eu migrei, né? eu saí da teologia e fui para a psicanálise, comecei a estudar e depois eu fiz algumas graduações, além da formação. E, e hoje eu clinico, ali no Metro Tietê, próximo à, à estação do metrô. E eu atendo pessoas, alguns dependentes químicos, outros uhum. dependentes de outras de substâncias, outros de outros vícios, né? vícios eletrônicos, inclusive. E a, essa descoberta né? dos processos químicos da mente, abriu uma luz assim, e eu me dediquei a esse trabalho e estou desde 98 nesta área aí, é, procurando, né, de alguma forma, uhum. ajudar as pessoas. Não é uma tarefa fácil, uhum. ele uhum. sabe que existe um grupo de pessoas que, infelizmente, vai começar na caminhada da recuperação, mas depois uhum. vai se desviar, mas existem aqueles menores, em termos de números, que vão seguir até o fim e vão se reintegrar, hum. se ressocializar e, e participar de novo do convívio que antes eles perderam.
2: E acho que não tem alegria maior, né? É. Depois você perceber assim, que uma pessoa ela conseguiu ter essa reestrutura novamente, né? Eu acho que deve ser muito gratificante, né? E eu queria perguntar, o que, que você percebe assim, você acompanhando, né? É, o que você percebe em comum assim, entre Nossa, as eu pessoas? <risos> Nos vícios, assim. Tem algo em comum, por exemplo, não sei, uma falta de estrutura na família, como chegam às vícios? É, alguns ou... padrões se repetem. Alguns padrões, né? é.
1: Sim. É, o que a gente vê pela psicanálise é que existe o um mal-estar dentro do ser humano. Todos nós sabemos uhum. disso. Né? O Freud escreveu sobre o mal-estar na civilização. Né? Já no começo do século passado, já estava pesquisando o que, que acontecia dentro do ser humano. Uhum. Então, a, a incapacidade de lidar com o, o desprazer, com a dor, com as in, imposições negativas da vida, leva as pessoas a procurar atalhos, meios de compensar a dor. A dor do, do existir, a dor de uma família desestruturada, a dor de um abuso. Uhum. Então, existem, atrás de cada um, existe uma história de, de dor e sofrimento. Uhum. Né? Então, normalmente, essa dor e sofrimento os fazem buscar um meio de compensação. Aí é que vem os vícios, uhum. inclusive, né? começando pelo álcool, às vezes às vezes pela uhum. maconha, e eles vão evoluindo, estão uhum. procurando um sentido. E,
2: normalmente, a porta de entrada é o álcool, né?
1: Sim, o álcool, mas eu tenho visto também, não sei... Cigarro. Eu, eu, é o colega aqui também, né? Do hum. Cigarro e a maconha. A maconha. Sim, né? sim, Que alguns dizem que não, não dá efeito nenhum no cérebro, uhum. porém a neurociência hoje mostra que deforma o cérebro. É comprovado e cientificamente, qualquer tipo de droga deforma o cérebro depois de um Nossa. tempo de uso.
4: Nossa.
3: Porque você pensa no, no álcool... É, é pensa que ele vai evoluir pra droga. Mas não, ele continua... O, o que vicia no álcool, tá ali no álcool, ele vai continuar no álcool e, e só afundar naquilo. Uhum. O, o que... É, é, a gente tem pessoas lá hoje que eles nunca usaram drogas. É, tipo, substância química, a maconha ou cocaína, alguma coisa Ficaram assim. Só Ficaram só no álcool. Mas, assim, muito. Não é nem pouquinho. Era beber litros e litros, 20 Nossa. litros por dia, Nossa. 10 litros por dia de álcool, de... Cachaça mesmo, das coisas mais pesadas assim de álcool. Então, é algo muito grave. Aí, aí os que ficam só no álcool, que também é um grande problema, Sim. né? A, a abstinência, a gente percebe que a abstinência desse pessoal, do álcool, é muito maior. Então, ah, é? Ele vai conseguir explicar isso melhor. Ah, como ele chega, eu nunca vou esquecer de um cara que ele chegou pra gente lá. É, é, geralmente, a, sempre tem a, na porta de entrada, lá na, na missão ali. Na, na Barão de Piracicaba, né, no centro. Mas nesse dia um já foi direto para nossa unidade, para o sítio já. Eu não sei pô, como, por que aconteceu aquilo, mas já foi direto. E esse homem chegava tremendo muito, uhum. assim tremia muito Convinção. e chorava. isso era muito estranho. Aí a gente foi dar, dar banho nele para e eu, eu fiquei com ele no banheiro o tempo inteiro, segurando ele para ele não cair, para ele nossa. não não passar mal, assim, sei lá. E, e, e ele tomava, tomava banho muito frio também, tava sentindo, e nem tava tão frio assim, tava normal. E ele chegou assim em estado deplorável, aí no outro dia ele amanheceu melhor, só que ele amanhece perdido, né? Eu acredito que talvez naquela noite ali, talvez ele bebeu muito, não sei uhum. o que aconteceu mas a, a, sabe, e a, durante a semana era muito vômito, mas... muita, muitas coisas assim acontecendo. O álcool também é muito grande e também tem a parte da droga. Aí eles começam, como ele falou, a maconha. É, na adolescência, né? principalmente, cria, final da, da, da infância e adolescência, é muito... A, onde eles começam é com a maconha. Uhum, um, um cigarrinho uhum. aqui, achando que está tudo normal, de boa. Mas não, aí só
0: aumenta.
2: É doido, né? Nunca ninguém como. É muito difícil alguém começar com o craque, né? A pessoa vai começar sempre com a maconha alguma coisa assim, né?
0: E aquela máxima, ninguém acorda e de manhã cedo fala eu vou me tornar um viciado. Então uhum. ele vai ter que usar para descobrir se ele tem uma predisposição maior. E isso existe mesmo pessoas que têm uma predisposição maior a virarem usuários de drogas ou? É uma lenda
1: isso. É, então, hoje temos pesquisas que mostram que pessoas que já têm um, um grau de depressão uhum. mais facilmente poderão se tornarem é, alvo ou, ou até mesmo usuários contumazes. Né? A depressão, uhum. é, alguns distúrbios maiores, né, a melancolia, ansiedade. a ansiedade, entendeu? os transtornos uhum. de ansiedade geram dentro da pessoa... um um desconforto tão grande que alguém fala, ó, oh, eu tenho algo fácil para isso aí, vem uhum. cá, né? E aí é a porta de entrada um Já cigarro acabou. de maconha às Sim. vezes, né? Um, uma carreirinha de cocaína e a pessoa tem aquela euforia, sente aquele bem-estar e fala, poxa, eu te encontrei
0: uhum. a saída. E é sempre algo momentâneo, né? Nunca é. vai solucionar, é. né? É uma solução que, na hora, dá aquele êxtase, né? A gente estava falando sobre a dopamina, né? A dopamina Isso. vem, explode ali, mas depois que acaba o efeito, a vida continua, né? Enquanto a gente não busca a raiz desse problema, a gente continua naquelas, naquelas lutas, né?
2: É, então, é assim, o vício, né? Chega num estágio, assim, eu e o Eric, a gente já viu pessoas, né? que, assim, odiavam usar, né? E a pessoa olha, cara, eu odeio ter isso aqui, eu odeio ter esse vício, sabe? Eu não quero isso aqui, mas, ao mesmo tempo, é tão... Eu a pessoa não consegue, consegue largar aquilo. É como aquilo, se fosse assim. um imã,
1: né? Que vai puxando, né? Eu conheci um rapaz que veio da... Se libertou da, da cocaína. E ele disse assim, Geraldo, eu queria ir para lá, mas a biqueira estava aqui. Nossa. Eu ia assim, como que sendo puxado, até Muito chegar forte, lá. Né? Eu Nossa. queria ir o oposto, eu queria correr daquilo, mas era como se fosse um magnetismo me puxando, assim, me trazendo para consumir. Que
2: loucura, E, né?
3: e no início, é, nessa fase de adolescência, eles têm uma falsa ilusão de que tem controle sobre uhum. isso. Ah, não, eu dou conta, está tudo bem. Mas não, é, é, logo, mesmo que seja uma maconha, mesmo que seja uma coisa simples de início... É, 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 vai criando já esse, é, esse magnetismo. Essa. essa uhum. é, é, eu quero de novo, e de novo, e de novo. Aí o, o intervalo que talvez durava ali um mês para o uhum. próximo pra uso, a, começa a se tornar três semanas, duas, uma semana, uhum. é, um dia, horas, segundos. E, e, e vai. E, e é algo muito frequente, começa a se tornar algo diário, a cada segundo, e vai acontecendo tudo isso que a gente está falando. É, é e surreal. E, muitas
2: vezes, a pessoa não percebe que ela está, no início, com vício, né? Porque ah, tem aquela coisa, né? Ah, você... A pessoa diz que ela não é viciada, mas coloca ela, deixa ela sem aquilo lá. Daí a gente vê se ela é, né? Porque eu já vi muitos assim que eles falam, ah, eu uso só em alguns finais de semana. Socialmente. Uso... Recreativamente, Socialmente. Recreativamente, é, né? Recreativamente. É, mas aí você vê que, tipo, a pessoa, por exemplo, ela não consegue se divertir em algum lugar se não tiver aquilo. Uhum. Né? Ela não... uma coisa tão simples assim você se divertir em algum local com os seus amigos né a pessoa não consegue se não tiver alguma droga aquela ali. pessoa
0: que ela vai para uma festa pensando no que ela vai beber ela não vai na festa para curtir com os amigos para rever os amigos né tanto que é. já teve casos de amigos meus que eu chamei para uma festa ele perguntou vai ter cerveja falei cara não vai ter e aí o cara falou então não vou então, a cerveja, ela se torna mais importante do que a presença de uma pessoa. É. Você vê, parece você que não é nada, o né? Amigo, né? Não, Mas... a cerveja é só pra gente descontrair. Mas quando hum. a gente vai, é, né? Tira, essa, tira esse negócio pra ver o que acontece. Então, é um negócio que ele se tornou tão importante, né? E tão é, necessário na vida daquela pessoa, que ela prefere aquilo do que outra pessoa. Né? É. E, Heraldo, o que você que tá... Preparando para falar para nós aí, que eu vejo que. Você é, tá. Aquela
1: ideia do, do barato, né? Que, que a maconha dá, né? Que a cocaína dá, pô, eu, eu fumo, me dá um barato uhum, tal, né? Uhum. Eu lembro que na minha adolescência trabalhei com um moço que fumava muito. E eu perguntei para ele assim, né? Por que, que você fuma, né? O que, que acontece? Ele falou, começa a dar um desconforto aqui em mim que só passa quando eu acendo um cigarro. Aquilo ficou na minha mente, hum. né? Então, essa condição, né? Quando ele acende o cigarro, é o barato, né? Hum. A, a nicotina entra no organismo, alcança o cérebro, então a dopamina vem e ele sente aquele oh, aquele conforto, que, né? Aquela viagem é, imediata ali, né?
2: Agora que você falou disso, eu lembrei desse desconforto porque eu fiquei viciada em Nelsoro, sabe? Sorine assim eu fiquei viciada mesmo assim eu não conseguia respirar sem aquele negocinho e aí eu fiz um tratamento para eu me desviciar e aí eu consegui me desviciar desde 2017 eu falei eu não coloco um pingo daquele negócio no na meu nariz porque foi bem difícil mesmo, assim. E era, mas era exatamente isso daí. Eu sentia um desconforto tão grande no meu nariz e eu não respirava. Eu não conseguia respirar, assim, só pela boca. Uhum. E só passava, eu só conseguia respirar quando eu colocava o neosoro no meu nariz. Uhum. Quando eu pingava, né? Então, assim, claro, é, também é uma droga, né? Claro, não é diferente de uma essas coisas, mas eu creio que tem essa... É, esses Esse padrões...
1: Componente psicológico, Esses padrões e assim, nos né? vícios. Né? Em que a mente ficou é, destinada àquilo, né? Uhum. Com aquilo eu gero um desconforto. Eu, eu tiro um desconforto. Eu tiro um, é, um mal-estar. né? Eu, eu respiro melhor. Então, eu crio uhum. um condicionamento na mente. né? Um condicionamento psicológico mesmo.
0: Sim. Como que a gente pode definir quando uma pessoa está nesse nesse nível de vício? assim? Tem algum... Algumas características que a gente pode levar em conta?
1: Então, é, a maioria deles é, começa a mexer no convívio social da pessoa. Né? Hum. A maioria deles vai é, começar a ter problemas no trabalho, ter problemas na família. O, o vício começa a ocupar um espaço na vida da pessoa que só vai crescendo, crescendo. Hum. Então, ele, ele condiciona a pessoa àquela estrutura e a pessoa vai perdendo os vínculos. Né? Então, ah. eu vejo que nós temos, é, dizem, né, o colega aqui sabe dizer mais com mais precisão, cerca de 5 mil pessoas na Cracolândia, sim, né? Sim, cerca de 5 mil que saíram do meio familiar. E muitos deles uhum. de origem é, classe média e classe alta. Uhum. Mas eles foram, por conta deste condicionamento das drogas, cortando os vínculos. Então, dá para perceber na mudança. Uhum. Começa a haver transformações.
0: E quando a gente passa na Cracolândia, né? É, eu já tive muitas experiências assim, de, de conversar com essa galera que está no crack. Já fui voluntário em centro de recuperação. Acho que a primeira experiência que eu tive marcante com Deus foi num centro de recuperação. Os amigos me levaram para lá, a gente chegou naquele ambiente. E aí eu achei que ia estar tá todo mundo assim, tipo, esperando a gente chegar assim, meio malvadão, sabe? Aquela imagem que a gente tem do, do morador de rua, meio largado. Cheguei lá, cara, uma galera veio, abraçou a gente, sorriu, falou assim, que bom que vocês vieram. Porque a gente era uma galera jovem, eles é. estavam acostumados com pastores mais velhos. E quando ia alguém mais jovem, eles ficavam, nossa, que bom que vocês chegaram aqui. E, cara, conversando com essas pessoas, você percebe, eu conversei, eu lembro uma vez que eu conversei com um cara, que ele era empresário da indústria têxtil em Santa Catarina. Então o cara era milionário. E eu perguntei, cara, e como é que você veio parar aqui? eu lembro que ele falou assim, é, eu estava usando cocaína e às vezes isso estava isso prejudicando a minha família, meus filhos já estavam sentindo que eu estava me afastando mais deles, que eu estava gastando dinheiro, que eu estava gastando tempo com isso. E aí no Natal eu perguntei para o meu filho, filho, o que, que você quer de presente? E o filho falou para o pai, eu quero que o papai se cure dessa doença. E aí naquilo eu falei, uau, como que pode, né? O filho tá notando que o pai precisa ser curado de uma doença, né? Mas por que, que eu tô falando isso? Porque quando a gente olha essas pessoas na rua, a maioria das pessoas não tem o hábito de conversar com essas pessoas. Simplesmente passa reto, né? Quando a gente começa a conversar, a gente começa a ver que a realidade da vida dela não é diferente da nossa. Uhum. Muitos têm uma família estável, mas passaram por algum problema, né? E pegaram a droga, provavelmente o álcool, o cigarro, maconha, enfim, como uma primeira válvula de escape. Aquilo foi crescendo, né? Mas eu queria... Vê com você, Lucas, assim, teve algum caso que você foi conversar com a pessoa e você olhou pra ela e falou assim, cara, tipo assim, sabe quando você, entre aspas, essa pessoa não dava nada e descobriu que de repente aquilo ali te chamou muita atenção, a história daquela pessoa, e você falou, nossa, sou eu ali, tipo, poderia ser eu, alguma história assim que você lembra na tua cabeça, ou até mesmo Heraldo, assim, pra compartilhar sobre experiências, assim, que foram notáveis, assim,
3: Olha, é, na verdade, tem, tem tanta, tanta história. Porque é é todo dia é uma história, é todo né? Todo dia é uma história. Então, as histórias. Eu até, até brinco com ele. Gente, me desculpem, mas eu vou ter muito problema de ligar as histórias. Porque uhum. você me conta uma, ela me conta outra, uhum. ela me conta. No mesmo dia, são cinco contando histórias e situações, né? Lá mesmo na unidade, ou então. No, no, na missão, ali na pós-entrada. Então são muitas histórias, acaba, a gente acaba confundindo uma com a outra, mistura história É, não é você que tinha filha... Não, não sou eu não. Mas é, a gente consegue lembrar de algumas histórias, assim, marcantes. Eu, 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 eu gosto muito do Cleiton meu amigo de perto, a gente trabalha junto. Então, pra mim, a situação dele, de, de ele, ele passar 10 anos na rua, ali, vivendo naquilo e Dois meses, só no, no cubículo da Cracolange, naquela partezinha ali, sem mal se alimentar. Ele já passou, se eu não me engano, passou meses sem tomar banho, uhum. né? É, pra mim, é uma situação deplorável. E, e a gente olha assim, caraca. O, e, e você conversa com o Cleiton hoje, é, é um cara que ele é... Ele, é, é, ele sabe o que, que ele quer, ele, ele, ele restaurou vínculos com o filho, que tinha perdido anos, anos, anos... E, e ver essa, esse, essa história. Aí, hoje também na unidade, tem um Você vê rapaz. Que é possível, né? Isso, hoje na unidade, nossa, um dos meus filhos tem 25 anos, mesma idade que eu, mesma situação. É, é, Contas de vida assim, ele tá casado, hoje tem um, tá, a, a esposa dele tá grávida, só que é, foi um, um casamento conturbado. Mas eu falo assim, a mesma idade, as mesmas possibilidades de uhum. tempo de vida ainda e tal, é. é e eu olho, assim, pra ele... É, um dia desse, ele tinha uma semana lá, ou quase duas, deu vontade de começar a bater a abstinência. Uhum. Né? E eu falei, cara... É, 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 e a gente começou de manhã, e à tarde ele falou... Aí eu tava numa reunião, super ocupado, os meninos... Ó, oh, fulano quer ir embora, corre lá pra, pra ajudar ele. E eu fui lá e desci, eu fui conversar com ele. Graças a Deus eu consegui fazer ele ficar. Hoje ele tá lá, eu espero. É, é, então... Essas situações você se identifica muito, porque eu, falava, eu falei, uma das coisas que eu falei pra ele, cara, ó, olha pra aqueles caras lá, tem, alguns têm 40, 45, 50 anos, eles tiveram a oportunidade que você tá tendo, eles não tiveram a oportunidade uhum. que você tá tendo hoje, ou se tiveram, jogaram fora. Uhum. Uhum. Se você olhar a sua vida, dá, fazer uma, 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 uma prospecção de sua vida daqui a 20 anos, você vai ter 45 anos, 45 anos na idade de fulano fulano, não teve essa oportunidade que você teve, você tá tendo agora você vai jogar isso tudo fora eu tenho 25 anos e eu escolho fazer diferente também e não é só porque eu não tenho um vício com droga que eu não tenho uhum, minhas dificuldades também a, a, a gente vai conversando com isso isso de manhã, à tarde eu falei para ele cara, eu não vou te falar mais nada eu não quero que você esteja aqui por, por medo ou porque eu, eu, eu fiz sua cabeça, não tudo que eu conversei de manhã agora você tem que colocar em prática ou você, agora você escolhe você quer ir embora ou não quer? aí ele olhou assim para mim aí ele, ele deu um sorrisinho, <risos> bicho, só tu mesmo aí pegou e parou, <risos> né e, e voltou, e ele estava bem espero que esteja, né, porque eu tô há uns dias sem lá, uhum. né não recebi notícia, mas eu acredito que tá tudo bem, então é, é assim são essas histórias que a gente vai se identificando, uhum. vai vendo tem, tem gente também tem, tem professores lá dentro é, é, que eram bem de vida tem uns caras que, que recebem bem, tem um rapaz é, rapidamente tem um rapaz que ele, ele é, é, é era, ele é daqui mas a família também dele é do Paraná se eu não me engano Santa, Santa Catarina na verdade é, a família dele é muito... Tem muito dinheiro. Ele, ele me mostrou um, um vídeo no YouTube. Ele tá lá com... com, com no, numa festa. não sei se é... Alguma coisa que aconteceu aqui em São Paulo de, um, uhum. de, um, de uma festona aí De alguém que recebeu um prêmio Tipo coisa, Sim. premiação, né? Uhum. E ele tava lá Então no vídeo dá pra ver ele Ele é atrás do, do ator que ganhou algo lá E tá lá, tipo Ele tava na alta sociedade uhum. E hoje ele tá lá com a gente Tem 45 anos a, O vídeo ele tinha 20 e poucos uhum. Então é, é muito triste Você ver essas situações De pessoas que estavam lá em cima Hoje não tem nada como que é. pode o vício, né?
1: é? Me faz lembrar da dona Francisca, uma senhora que nós cuidamos lá na Zona Sul. Pegamos ela na rua, na praça, dormia com, com o Luiz, é, em cobertores ali, e nosso projeto social os alcançou. E Francisca é arquiteta. Arquiteta. Então, mas será que essa história dela é verdadeira mesmo? né Começamos uhum. a... Apes, viciada em álcool e foi perdendo tudo perdendo tudo e estava morando ali na rua na praça e nossa nós a, a, fomos lá e a resgatamos né nossa nossa é, é, comunidade que cuidava deste povo naquela época e aí alguém falou não mas será que isso é a história dela é verdade uhum. mesmo né e ela deu um telefone alguém ligou e o rapaz falou olha como é que ela tá ela trabalhou comigo aqui no escritório nós fizemos muitos projetos juntos nossa. Como é que pode? Né? Como é que o vício é? Ela em... trabalhava
0: com o quê? Arquitetura. Arquitetura.
1: Arquiteta. Como é que o vício destrói, né? vai sugando a pessoa? E, e é, o vício dela era álcool, ela tinha crises de abstinência terríveis. É, é como se fosse uma convulsão. Né? A pessoa começa a ter desconfortos loucura, e, né? e tremores para todos os lados. E era uma pessoa assim, com grande potencial... Morando na rua.
2: E agora, sim, sim. na pandemia, até é, aumentou muito os moradores de rua, né? Com a pandemia, a gente. É, acho que teve até uma vez, a gente viu uma notícia, né, amor? Aumentou do, muito. Aumentou não sei quantos uhum. por cento, né? Acho que realmente aquela angústia, né, da pandemia, tudo uhum. aquilo, a pessoa ela tem essa válvula de escape, né? Esses
0: dias a gente encontrou um rapaz que ele era engenheiro engenheiro civil, se eu não me engano, Fernando, né? Uhum. Encontramos ele na rua, assim, a gente tava passando, saindo do restaurante, e ele fez uma, uma piada com a minha barba, assim. Mas na hora que ele fez a, aquela piada, o jeito que ele falou parecia o tiozão do churrasco, sabe aquele tiozão engraçadão que faz piada com todo mundo? Ele fez aquela piada, eu pensei, me veio na cabeça, putz, podia ser meu tio ali. E aí uhum. a gente voltou, eu fui falar com ele, falei assim, e aí, cara? O que que tá acontecendo? Ele já começou a chorar não, estou na rua e tal, tem filho. A mulher, a mulher dele espera por ele. Se ele, se, se ele conseguir se tratar e ficar bem, a mulher tá lá esperando. Então, ele tem uma família sabe para voltar, ele tem emprego, ele trabalhou de programador, sabe? Então, um cara é um baita de um potencial, cara. Você vê ele naquela situação. Com cultura,
1: assim. com formação, com família. Tudo, tudo, tudo. tudo e tudo. desagregado, né?
0: Totalmente. Uhum. Tudo, tudo. Uhum. E... Mas, assim, é... hoje, assim, parece que... Não sei se a mídia ela tenta abafar um pouco o lance do álcool, porque tu, maconha é droga, cocaína é droga, mas álcool parece que não, álcool pode. Fez 16, 18 anos ali a galera já está começando a beber, muitas vezes até antes, o pai já dá um golinho, né, 14, 12 anos às vezes. E, e dentro da escola a gente percebe que quando rola uma festinha entre a galera, sempre tem que ter a bebida. E o cara que leva a bebida parece que, nossa, o fulano levou a bebida pra galera, ele é o cara, né? E quem bebe, quem, e quem fuma um cigarro, então, na escola, meu Deus, parece que é, é algo até de status, assim, né? Hum. Mas eu não. Eu até falei isso na última vez que a gente foi no colégio. Falei, cara, parece que a gente tá. A, gente, a nossa geração, a geração antes da nossa, tá ficando burra, assim, porque você tá aplaudindo uma coisa que a consequência daquilo lá na frente pode ser a morte. Agora é legal, você ganha um status né? Você quer o carinho das pessoas O apreço Você quer ser, se sentir pertencente a algum grupo né? Porque você uhum. usa aquele negócio Você não tem noção Do estrago que isso causa no cérebro Do estrago que isso causa no bolso Eu lembro que quando eu parei de beber Em questão de alguns meses Eu comprei um carro Eu saía toda quinta-feira para ir numa balada Bebia Então você gastava a, a gasolina para ir até lá, ou Uber você gasta o valor da entrada da balada, que não é barato, e você gasta uma bebida lá. Isso na minha época já dava pelo menos 100 reais por semana. Então você pensa, são 400 reais por mês. Uma conta lógica, assim, eu não sei nem quanto que tá uma carteira de cigarro hoje, mas quem fuma uma carteira por dia, gente, quantos reais que não vai num mês, cara? É um negócio assim e a pessoa ela não consegue se livrar né?
2: eu queria perguntar para o doutor é quais assim os estágios o que acontece no cérebro quando a pessoa fica viciada assim em droga
1: então o cérebro ele começa a, a gerar uma diminuição da recompensa uhum. né? então a, a euforia que uh, os, os, os primeiros cigarros de maconha os primeiros momentos de um de um teor alcoólico maior gera um, um grau de, de bem-estar, de prazer. Né? Uhum. E com o tempo, isso vai diminuindo. Então, é, essa diminuição é a proteção do cérebro. O cérebro nosso é muito inteligente, né? Então, ele tem como que fusíveis, mecanismos para reduzir. Porque se a quantidade de prazer foi muito intensa, a pessoa convulsiona. Sério? Então, é. o cérebro diminui esta sensibilidade ao barato que o álcool que a, a maconha produz, então uhum. cada vez eu preciso mais, né? buscando aquela experiência primeira de prazer que teve, então uhum. há uma transformação, é uma transformação visível hoje por, por neuroimagem, as pessoas hoje conseguem comprovar modificações no cérebro por conta do uso de de drogas
2: Mas, assim, quais são essas consequências, assim, digamos... Eu usei por muito tempo maconha, por exemplo. Só um exemplo, né? E depois eu deixo de usar. Quais consequências que eu vou ter na minha vida? São consequências que, ao tempo, elas vão melhorando ou eu vou sempre carregar essas consequências? Como que...
1: é, é A tendência, o que a neurociência mostra, é que elas são definitivas. Definitivas. Então, o, o, o uso do cannabis ele queima neurônios, uhum. ele provoca um desgaste nos neurônios. E aí o que, que vai acontecer? Nós vamos ter pessoas com déficit de memória uhum. por conta desse, desse uso. Né? A pessoa uhum. vai perdendo aptidões do cérebro.
0: Entendi. Esses dias eu vi um... Sabe aquele Roda Viva que passava na TV? Aí foi um, um cientista lá e perguntaram para ele, o que você que acha de a gente liberar? O que, que aconteceria se a gente liberasse o uso de maconha? Aí ele falou assim, olha... Se um adolescente usa maconha uma vez por semana na sua adolescência, ele aumenta em 310% as chances de ter esquizofrenia no futuro. Isso é Sim. um dado verídico mesmo? Sim. Uau. Sim. Imagina esquizofrenia. Pode evoluir.
1: Agora, a, a esquizofrenia ela é um, um quadro que ela está dentro de algumas pessoas, tem um componente genético. A droga pode precipitar? Pode. Mas, se não tiver esse componente, a tendência uhum. é de não haver. Uhum. Precisa ah, ter sim. uma predisposição. Sim, sim, né? sim. Uhum. Então, eu tive um caso que eu cuidei de um professor de inglês que foi fazer um intercâmbio em Israel. E, quando chegou lá, ele teve um surto. Ele perdeu a orientação, ele não conseguia mais trabalhar. E o pessoal lá do kibutz ligou para a família. Olha, fulano está aqui assim, assim, assado... Ah, tá bom, põe ele no, no avião aí, foi a uhum. família receber, né? E, e aquela pessoa que saiu do Brasil é totalmente diferente daquela que voltou, porque chegando lá ele lidou com muitas pressões uhum. e já tinha um componente genético, uhum. o vício do cigarro presente também, e ali o quadro se abriu uhum. naquele dia. Então a gente fala de abertura de quadro é quando alguma coisa genética vem para fora, vem à tona. Então, se tiver esse componente, a droga pode precipitar.
3: Entendi. O que que tu iria falar? E na prática, assim, o que, que eu vivo lá, o que eu vejo... É, é, muito, é muito legal ouvir isso, uhum. né? É, 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 é o que a gente vê, de, de fato, também, lá, na, na nossa convivência, principalmente os mais velhos, ele, eles têm déficit, déficit de atenção, uhum. que também isso também não é só uma causa da droga. Uhum. Pode ser uma pré-exposição, uhum. pode ser outros fatores também, mas... É, 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 também faz muito... Gente, é muito... A gente está falando, a, a, no momento ali, de uma palestra, alguma coisa, ele, a, a mosca que... Perde o foco. Perde o foco completamente. Ele, ele, ele foca na, na mosca, ou foca no, no, no barulho de uma porta, alguma coisa. É muito esse déficit de, de atenção. A, 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 essa perca de memória muito rápida. É, não consegue gravar as coisas. É... é... A gente tem que repetir, repetir N coisas com muita frequência. Ah, a, o, o, a forma dele agir, alguns ficam mais lentos também. Uh. Os mais velhos, eles são muito lentos, muito lentos. É, os mais velhos que eu falo, eu falo assim, de 50 anos. A gente não pode ter mais de 60, né? Já entra na maior... É, é, na, no idoso, uhum. já, já não, a gente não pode ter gente a, nessa faixa. Mas os 50 e poucos, ou 50 anos, é muito é, é grave, às vezes, essa lentidão. São mais, mais, mais devagar em tudo que eles falam. Não só na... Na, nas ações do dia a dia, mas como na fala, eles falam bem mais devagar. Então, é algo muito forte. Isso foi pelo uso de, de droga a vida inteira. Tem gente lá tem 40 anos de droga, 30 anos de droga. É muito, muito pesado. o que isso faz em pouco tempo imagina num longo prazo, num longo período.
0: Então, é muito grave. Tem muita galera que você passa na rua, eles estão falando sozinha, assim, né? Eu acho que daí já, é, já entra na esquizofrenia, né? Talvez.
1: É, é, normalmente, o uso do, do, de drogas pesadas pode predispor para delírios e alucinações. Hum. Então, quando está muito, né ele deve ter, acompanha isso dia a dia lá, quando está muito drogado, a pessoa pode ter delírio. Então, ele vê um bicho em cima da árvore, uhum. né ele vê Pessoas falando com ele, ele reage... ele na cabeça exatamente, dele. Exatamente, assim. exatamente.
0: Como que é essa galera? Quando ela chega lá, ela chega, tipo... Muito, assim, falando sozinha e brigando consigo mesmo? Tem, tem, tem
3: demais... A, a, a gente não consegue acolher essas pessoas nessa situação, uhum. né? Ah, não, somos maus e não vamos... Não, é uma questão de, de, de senso, de, de cuidado até com a pessoa, porque se a gente recebe, logo ela vai embora e, e nada feito. Não então, é algo muito
0: consciente, né? Isso, uma decisão exatamente.
3: E, e tem que ser uma decisão, a pessoa tem que, pessoa tem que assinar. Uhum. Já teve casa antigamente, quando não é. era tão restrito, hoje a gente já sabe como agir, né? Já são três anos de história, mas no início os caras não sabem nem assinar e como é que a gente vai é, poder acolhê-los a, a gente prestar é, relatório, por exemplo, pro governo a, a, a alguém a, a alguma entidade do governo vai lá, per pergunta, o que está acontecendo aqui? Como é? A gente vai lá, não tem nem assinatura do cara. A gente não pode. Uhum. Então, é, quando eles estão nessa situação assim, a gente consegue atender ali no café da manhã, um banho, Sim. alguma coisa assim, isso é normal, tranquilo. Agora, acolhimento, a gente não consegue dar por esses fatos. Principalmente um, o que está é, é, totalmente bêbado, uhum. ou que está nessas crises. Na verdade, os que estão nessas crises, o bêbado, até consegue ir. Uhum. Ele, não sei como, mas ele tem uma, consegue ter uma noção ali, mas o que está nessas crises da, da droga, de alucinação assim, ele nem vai, ele já está em, em mate, já está né? em outro, outro planeta, é, é muito muito triste
2: Doutor, eu queria te perguntar é, como que é o processo assim, quando alguém chega no teu consultório né com algum vício, qual, quais são os procedimentos ali?
1: é Normalmente, se é um caso desses mais pesados a porta de entrada não é Ali o, o consultório, uhum. é como ele está falando. É então, numa clínica é, de reabilitação. É uma clínica de reabilitação. Hoje nós temos é, o SUS, temos os CAPs, uhum. que fazem trabalhos com esse, essa, essa população. Vou usar um termo aqui que está é, numa condição de surto. Uhum. Então, eles acolhem, eles vão equilibrando a pessoa a casos... Um número de casos que precisa de medicação, uhum. precisa do cuidado do psiquiatra uhum. para tirar a pessoa do surto. Depois que tira do surto, então aí entra a minha parte
4: Entendi. do
1: atendimento de lidar com a questão da mente da pessoa.
0: E como que é? Depois o cara fez todo esse tratamento e chegou lá no teu consultório. O que, que vocês começam a trabalhar? Assim?
1: Então, tem que trabalhar os dilemas da vida dele. né Ele vai trazer a sua história de dor,
0: Uhum. vai trazer
1: todas as suas frustrações, as suas perdas e, e aquelas emoções todas que não foram resolvidas há anos estão todas ali presentes e a gente começa a, a cuidar de uma por uma, né? E faz ali um, a gente fala, um vínculo, né? Se faz uhum. um vínculo bom, que muitos eles é, ficam esquivos, na defensiva, né? é, na defensiva uhum. eles não mas é, todo, vício é,
2: todo vício é ligado a essas é, perdas, esses traumas? Porque, por exemplo, fico pensando no vício nos eletrônicos, né? Será que necessariamente está ligado também a alguma trauma? Porque às vezes eu acho que a gente se vicia, às vezes no celular, e não sei se é um trauma é. ali.
1: É, eu quero voltar um pouquinho, né? Porque uhum. é, é, o mal-estar na civilização, Sim. né? o ser humano oh, tem... Uma falta, né? o ser humano uhum, tem um vazio existencial, dele. tem uma carência. Às Sim. vezes o cara teve de tudo
4: uhum. na
1: vida. Né? Nós temos é, conhecimento de jovens na Coreia do Sul morrendo por ficarem no jogo 36 horas sem se levantar, Meu sem Deus ir no banheiro, sem tomar água. E ali tem um, né? um, um infarto, né? um AVC e caem uhum. e morrem ali sobre o teclado. Nossa. Então, são pessoas que tiveram, muitas vezes, uma vida ótima. Não, não uhum. tiveram grandes dificuldades, mas tem o que? Tem o vazio, né? Aí é que a gente vai tratar no consultório é essa angústia, essa ansiedade, né? da onde que vem esse vazio? O que, que aconteceu ali? Aí as histórias são muitas.
0: Teve um caso, se eu não me engano, no Rio de Janeiro agora, faz pouco tempo, que o menino ele era viciado em games. Aí o pai ou a mãe tiraram o computador do menino e o pai, se eu não me engano, era policial. O menino foi lá, pegou a arma e matou. Matou a mãe, matou o irmão e deu um tiro no pai. O pai sobreviveu. Você vê assim, ó, a necessidade que esse menino Sim. tinha de estar conectado na rede social, no, na, no, no, nos jogos ali, né? então Você, você até falou, né, que hoje que o vício ele não é só em droga. Pode ser em açúcar, pode ser em rede social... Pode ser
3: pornografia, pornografia
0: né? Então, até, você até falou antes, né, sobre esse lance das, das redes sociais, assim, é um negócio que você tem percebido um aumento assim, como é que está esse lance?
1: Sim, muito grande. Um grande. grande. A Organização Mundial de Saúde já em 2018 catalogou como uma doença, o vício. É doença. É, o vício digital, né? Já catalogou como doença, então nós estamos lidando com isso, mas é um fato. E
2: todos né? esses vícios, no fundo, eu creio que é bem isso, né? É essa falta, esse preenchimento, uhum. né? Essa, Esse vazio que o ser humano tem, né? Uhum. Eu creio assim muito... Todo ser humano já sentiu esse vazio existencial, né? E eu lembro assim que a primeira é. vez assim que eu me senti de fato amada de fato, assim, eu me senti preenchida foi quando eu entendi o amor de Jesus, né? quando a gente deu o amor de Deus por mim, assim, eu lembro que eu tava tinha conversado com uma pessoa, aí eu peguei minha bicicleta e fui para casa assim tão feliz, tão feliz, sabe? Eu tava assim, meu transbordando de alegria, assim, porque eu, eu senti meu coração preenchido, sabe? E eu percebo assim que na nossa vida a gente volta e a vai sentindo esse vazio de novo, né? A gente vai se apegando a outras coisas, a vários vícios e a gente constantemente vai voltando para Deus e eu percebo assim que o meu coração ele só consegue de fato ter descanso quando eu estou assim conectada com Deus, é o, sabe?
3: Uhum. O que acontece lá na Cristolândia que a gente trabalha é exatamente isso. A gente não trabalha com medicamento. Claro que os casos sérios a gente nem acolhe, né? O, o cara precisa de um medicamento, alguma coisa, sempre é avaliado isso antes, então a gente não acolhe. Então, os que entram, a gente é, não faz uso de medicamento, por isso que nós somos uma comunidade terapêutica, né? uhum. não é uma clínica de reabilitação. Uhum. Então, com, com isso, a gente vai trabalhar, a gente percebe que o, o foco da Cristolândia nunca foi droga, nunca foi tirar a droga do cara. O foco da Cristolândia sempre é, é, é educar para que ela entenda que esse vazio quem preenche é Deus. Quem preenche é Jesus. E, e quando eles entendem isso, é porque a, a, a Cristolândia tem um número bom, não vou dizer talvez maravilhoso, porque, infelizmente, não é todo mundo que quer. Uhum. Se, se sem Jesus já é difícil, com Jesus também é difícil. E quando eles é, 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 a Cristolândia tem esse grau alto de é, um bom número de pessoas que que conseguem a, a mudar de vida literalmente ali é quando eles se, se reencontram com Jesus talvez lá atrás ele, ele ele se afastou ou então ali ele consegue ter é, entender esse relacionamento é, eu, eu vira e mexe vira e mexe a gente eu consigo a gente a gente fala para eles né você não está aqui para simplesmente é, tirar a droga de você, tirar o vício de você, porque isso é algo que você faria lá fora. Uhum. Então, é, você está aqui. A gente vai trabalhar o caráter da pessoa, como o é, 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 trabalho com homens, né? como ele vai ser um homem de família, é, é um, um filho novamente, ou um pai novamente, reconstruir essa vida. E eu falo para ele, olha, é, não vá pensando... A gente... É, é, é o, maior, o mais realista possível. Olha, você vai chegar em casa, você deixou sua filha, sua filha, seu filho, com dois anos, um ano. Você vai chegar hoje, vai ter 20, vai ter 10, vai ter sei lá quantos anos. Não vai ser a mesma coisa. Mas a partir daí que você vai, vai é, é, mudar, continuar a sua história, né? Mudar a sua história completamente. Não vai pensando que você vai tratar a sua filhinha como uma criancinha de novo, tal. Uhum. Você perdeu, perdeu. Você escolheu isso, mas agora não, não interessa o que você perdeu mais. Agora é pra frente. Jesus pode te ajudar você a ir pra frente. E é nesse sentido que a gente vai trabalhando, lembrando a Ele que é, é, não precisa mais sentir... É, você é culpado, mas não precisa carregar essa culpa mais. Agora é pra frente, é, é continuar caminhando no, no, no caminho que realmente você uhum. deveria ter andado, não andou, mas agora vai uhum. andar.
0: É interessante, né? Porque a gente fala muitas coisas, mas é diferente quando Deus fala, né? Porque a gente pode falar assim pra alguém, cara, para de usar isso aqui. Isso aqui não tá fazendo bem pra você. Mas quando a pessoa ela está aberta, diz, diz assim, Deus, fala alguma coisa comigo, né? Eu tô aqui nessa situação, tô ansioso, depressivo, tô usando isso aqui, fala comigo. E quando Deus vem e fala assim, meu filho, você não precisa disso. Aí parece que o negócio, o jogo vira, né? Parece que a chave muda, né? Eu lembro de um amigo meu que ele, ele, ele falou assim pra mim. Eric, meu problema não é a droga. Meu problema é os desvios de caráter que eu tenho que me levam até a droga. Então, daria pra dizer, cara, a droga é uma consequência de algo que tá lá dentro. De um vazio, de uma dor, de uma culpa, né? Porque às vezes a pessoa, ela, ela se sente tão culpada que ela só quer se livrar daquela dor. Na realidade, ela não quer usar droga. Ela quer acabar Sim. com a dor, né? A mesma coisa do suicídio. suicídio. muitos não querem se matar. Eles querem acabar com aquela dor que eles estão sentindo, que é uma dor muito forte, né? E eu, e eu entendo, assim, que, pelo menos na minha vida, né? Eu costumo dizer que a gente só deixa de fazer algo quando a gente acha algo melhor. Né? Hoje você tem uma bicicleta lá que tem 18 marchas, aquele freio de borracha na frente lá. O banco dói a bunda quando você anda. Daqui a pouco você ganha uma bicicleta nova, freia disco, o um banquinho confortável, você troca as marchas com mais facilidade. Você não vai querer mais aquela bicicleta lá que você está usando. É a mesma coisa, né? Com qualquer vício, né, cara? Se, se, hoje você está amando usar algo por aquele momento, mas ao mesmo tempo você está odiando. Te traz um benefício, mas ao mesmo tempo te traz muitos malefícios. E aí, de repente, você tem um encontro com Deus. Você fala, nossa, mas essa bicicleta aqui... É, muito, é, mais que a do que, outra é muito mais do que uma bicicleta, é e, muito mais do que eu podia imaginar, né? E
2: também eu acho que ali a gente precisa muitas vezes fazer, assim, uns pactos com a gente mesmo, assim, de... Né? É Por exemplo, eu tenho, sei lá, eu tenho visto em pornografia, então, cara, tem coisas que eu não posso ver. Tipo assim, Boa. eu não posso, eu tenho... Acabou. Acabou, tipo assim, aquela lupinha do Instagram, então eu não posso... Posso ver. Posso sabe? nem chegar perto. É, reconhe acho que isso é o autoconhecimento, né? Você reconhecer suas fragilidades, né? Eu uhum. tenho visto em droga, tem ruas que eu não posso passar. Eu, nem que eu tenho que ir por um caminho mais longo, porque eu sei que naquela rua, né? Tem algumas coisas que a gente precisa fazer, assim, São os gatilhos né? Né, os né,
3: nossos, que ficam, né? Os nossos aconselhamentos para quando eles saem, né? Terminam o processo Cristolândia, continuam com a gente, ou vai, vai para voltar para a sua vida muda de cidade hum. ou muda de bairro se você não puder conseguir mudar de cidade é, é, evita o mesmo é, é, comunidade social ali que você tinha uhum. não faz mais é acabou álcool não nem isso mais acabou nem nem um pouquinho nem acabou álcool acabou cigarro qualquer coisa acabou é por isso que às vezes é, é para mim eu não, eu não consigo beber socialmente por ver tanta gente lá, uhum. sabe? É, 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 eu fico assim, meu Deus, eu não quero me tornar daquela forma. Talvez eu nem vou, mas eu prefiro. É, é, eu acho que... Nem é chega perto, é cortar a raiz mesmo, cortar ali na raiz. E a gente fala isso pra eles. Acabou. A sua vida agora você não pode ter nem um pouquinho. E, e acontece, tem um cara que acabou de é, concluir o tratamento todo. Ficou dois anos com a gente. Acabou de voltar. Eu virei pra ele. Vé, o que, que aconteceu? Eu olhei, eu, ele tava, eu olhei assim para ele, eu fiquei com uma certa raiva na hora, uhum. fiquei feliz por pelo menos ele ter reconhecido para voltar, Sim. mas eu olhei assim para ele, cara, tu acabou de sair. Lucas, uma noite, um pouquinho que eu falei que não vou beber ali achando que tá de boas. Acabou, ele estragou a vida dele de novo, encheu a cara noz todinha, uhum. no outro dia tá lá na Cristolândia. E a gente acolheu. É, é, o objetivo também não é jogar na cara dele, ah, você, seu idiota, você fez isso. Não, acolhe, acolhe, acredita infelizmente é muito dolorido naquele momento eu falei, okay, olha, estou muito triste com você, mas ao mesmo tempo eu estou aqui de novo, para a gente continuar de novo e, e começar do zero de novo, mas agora você vai entender querendo ou não
0: é o só por é hoje né
1: o, um especialista que é, me disse uma coisa que foi marcada, eu perguntei para ele tem, tem cura para o vício né? eu fiz alguns cursos hum. e e ele disse assim... É, dizem que não, porque a pessoa vai ser sempre um viciado em recuperação, ah, né? Uhum. Mas eu discordo, eu falei... E, e, e dá para traduzir isso em uma palavra? Dá. A cura chama-se abstinência. Uhum. Aí marcou, falei, caramba, que interessante, né? Que é o que você está dizendo. A cura tem nome, abstinência. Se, se não tomasse aquele gole, poderia Continuar. ter decaído novamente, né? É. Então...
0: eu lembro que eu passei por um processo com a pornografia muito complicado, assim, por vários anos aquilo me aprisionou, sabe e, e hoje consigo é, ficar sem já faz alguns anos mas eu sou um cara que eu não posso nem chegar perto de algumas coisas, se eu sinto o cheiro de alguma coisa que tem a ver com aquilo ali, eu falo, cara eu tô passando longe disso aqui, né e tem uma galera que tá, que tá conseguindo vencer o vício, que tá conseguindo vencer. E justamente é esse... Ah, não vai dar nada, só um pouquinho. Esse é, esse é o só um pouquinho, né? Mas eu acho muito interessante aquele lance do só por hoje, né? Que, você, que quem tá na luta contra a dependência química, dependência de qualquer vício, né? Ele, ele faz um trato consigo mesmo. Hoje eu não vou usar. Não, só hoje eu vou conseguir. E aí ele faz todo o esforço necessário pra hoje ele ficar sem usar aquilo, né? Aí chegou amanhã. Cada dia
2: é seu próprio mal, né?
0: <risos> Cada dia tem o seu próprio mal. Chegou amanhã. Aí amanhã ele vai falar o quê? Só hoje eu não vou usar. E assim vai dia por dia, né? E aí o hábito vai se tornando algo mais frequente, né? E tem essa força do hábito que ajuda, né? Vocês que acompanham essa galera, né?
3: Você precisa... Eles precisam se reacreditar. Saber que eles, eles podem fazer aquilo. Eu, 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 com muita frequência também eu tenho falado pra eles... É, 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 quando... Tipo... É, é, é muito doido que ali no, no ambiente mesmo, ele vai, eles vão vivendo de... de é uma montanha-russa. Tem dia que tá todo mundo tranquilo. Mas no dia que bate a abstinência ou algo assim, é todo mundo junto também. É muito doido. Aí, quando eles estão naqueles piores dias, eu falo assim... gente Lembra aquele dia, a gente estava conversando aqui, você estava todo mundo de boa, lembra? Vamos tentar a gente trazer a memória, o que traz esperança, uhum. né? A gente tenta falar. Aí eu falo assim, cara, eu queria que vocês vissem, se vissem com os meus olhos. Eu acredito tanto em vocês, talvez mais do que vocês. Eu queria que vocês entendessem, acreditassem nisso. Olhem, olhem, pega aqui meus óculos, tenta se olhar com os meus olhos, porque eu acredito muito em vocês, eu acredito na mudança de vocês. Vocês precisam acreditar nisso, não adianta é, é, é eles viverem achando que vão conseguir sozinhos ou, ou é, não dão conta mais. Ah, eu não dou conta, é triste, a minha vida é isso isso aqui. Não, você consegue, você pode. Eles lidaram muito tempo com rejeição, foram muito rejeitados pela sociedade, pela família, pelos filhos, pelos pais. É difícil e, e, e esse processo... Uhum. Tem, tem cara que tem um ano e nunca recebeu uma visita. Né? É, o processo é difícil. Eu falo, a, gente, a gente não maquia também. Cara, a culpa foi sua. Mas é, a gente está aqui com você, a gente vai tentar fazer esses é, 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 te ajudar a se restaurar seus vínculos. A gente vai ajudar, uhum. mas isso é um processo. Você precisa uhum. deixar esse processo acontecer bem natural e bem devagar.
1: Bom, eu quero pegar essa, esse gancho aí que você falou, né? Vínculo, né? O, o vício se opõe ao vínculo. Quem tem um vício não vai ter um vínculo. Ora com a esposa, ora com o filho, ora com a família. Porque o vício se opõe ao vínculo.
2: E a gente Sim. sem vínculo não é nada, né?
1: Exatamente. Então, por isso que eles saem e vão para a rua. Eles perderam os vínculos por causa do vício. Hum. Aí o trabalho que ele faz lá é de restaurar, um... restaurar, os, vínculos, restaurar os vínculos. né? é,
3: é, assim, é a palavra. Legal. Porque quando
1: há um vínculo, o vício não pode estar. Quando há um vício, o um vínculo no podcast, eles não se trabalham juntos. Ou você tem um, ou você tem outro.
0: É, gente, estamos chegando no final desse podcast aí. Eu queria deixar para vocês alguns considerações finais, algo que vocês queiram deixar aí para essa galera que está assistindo a gente aí. Também agradecer muito a presença de vocês. Acho que foi um tempo muito especial. A gente pôde refletir sobre muita coisa... E fica livre aí para vocês, então, nas suas considerações finais.
1: Ok, eu quero agradecer a oportunidade aqui. É um tempo ímpar aqui com vocês. né? A gente vai sendo enriquecido com o nosso colega aqui, com a experiência de vocês, com a rádio. E quero dizer para todos que nos ouvem, não percam a esperança. Fiquem firmes, existe um caminho melhor.
3: Muito bom. É agradecer também. Não, não tenho palavras. Porque esses momentos assim, que a gente pode contribuir, nem que seja uhum. para um grupo pequeno ou uhum. para um grupo grande, grande. a gente pode contribuir na vida de alguém. É o trabalho que a gente tem feito. Um, um sair. Uma família restaurada. Um vínculo restaurado uhum. já é o, o caminho que a gente quer trilhar, né? Sim. E, e que... É, muito obrigado por, pelo convite. Foi muito legal ouvir a, a, a teoria se misturando com a prática uhum. e tudo acontecendo. E, e, é, e é assim que a gente trabalha, que a gente vai continuando. Né? Muito obrigado pelo convite. A vocês, todo mundo que está ouvindo, é, entendam que essa esperança é, é, é o que faz a gente mover, né? seguir em frente, caminhar, continuar. É, é a, a, o que a gente realmente traçou para a gente, a se acreditar, acreditar em si mesmo, eu acho que é uma, coisa, uma das coisas mais importantes. Acreditar na no, no nossa capacidade de vencer batalhas, de lidar com problemas, não é fácil. Para ninguém é fácil, mas a gente consegue. É, e, e droga, nem um pouquinho.
2: E se alguém que está passando também agora né por dificuldades com álcool, com droga, né e quer buscar ajuda... né tem portas, né? Se você conhece eu, o Eric, pessoalmente, pode vir falar com a gente, uhum. né? Também pode procurar a Cristolândia, como né? Também seja. se alguém quiser se voluntariar para para Cristolândia, como é que faz? para poder ser um voluntário para ajudar outras pessoas.
3: A gente tem, tá no Instagram, né? Cristolândia SP. Também tem eu, pode falar comigo, ou também é, a gente abre espaços. Tem né? outros estados Exatamente. também, né? A tem, tem nove estados, a gente está em nove estados Legal. No, no país. Então, é, coloca Cristolândia, na verdade, no Instagram. Já vai uhum, achar. Tudo. É, tá uhum, lá, legal. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Todo lugar é. você vai achar. Tem como se voluntariar. Tem como conhecer o projeto. Passar um dia com a gente. Conhecer as coisas. Viver ali, tá? Viver como vocês viveram. Uhum. Então, tem como. E precisar de ajuda é só mandar mensagem lá também. A gente tem o um número também. É, é, tudo no Instagram você vai conseguir falar com a gente. Legal. Bom. Como que a gente acha você lá, Heraldo?
1: É, existe uma página no Face chamada Cuidando das Emoções. Ah, legal. Né? E, e a outra é chamada Psicare. Né? Psicare. K-A-R-R-E, uhum. né? Legal. E eu tô por aí, é facinho me encontrar.
4: Legal. <risos> eu
0: também quero finalizar esse momento deixando uma palavra para você que ouviu até aqui, né? que, que dedicou o teu tempo e isso é a coisa mais importante que você tem, né? Tem um provérbio do rei Salomão que ele diz assim... Há caminhos que para o homem parecem bons, mas no fim conduzem à morte. Talvez hoje você tenha uma ligação com o álcool, uma ligação com o cigarro e... Lá no fundo você sabe que é errado. Você sabe que você poderia viver sem aquilo. Mas a gente está vivendo uma geração muito imediatista. Uma geração que busca prazer a qualquer custo. E eu queria dizer para você que não existe prazer maior nessa vida do que ter um relacionamento com Deus do que entender que Deus te ama profundamente e que Deus anseia por um relacionamento com você. Então, se hoje você está ouvindo esse podcast e você está, de repente, no teu quarto indo para o trabalho, eu queria desafiar você a ter um tempo com Deus. Fale com Deus, você não precisa ter palavra bonita, você não precisa ter oração decorada, não precisa saber versículo, você só precisa querer, no teu coração, olhar para Deus e falar Deus, eu estou passando por esse momento na minha vida e eu preciso que o Senhor me ajude. Fala comigo de alguma forma, muda meu coração, faz esse dia ser diferente. Eu tenho certeza que tudo que a droga traz, que o vício traz, é um caminho que leva para a morte. Não tem benefício. Talvez você tenha um benefício de conseguir alguns amigos, mas talvez esses amigos lá na frente, quando você não estiver mais usando, eles nem vão ser mais teus amigos. Então pense nos benefícios que isso te traz. E quando você coloca na balança, você vai ver que isso traz muito mais malefícios do que benefícios. E a gente desafia aqui como pessoas que experimentaram o amor de Deus, né? Que é essa, essa renovação interior, esse preenchimento da tua alma. Só tem um lugar que você pode encontrar em Deus. E esse é o nosso desafio pra você hoje. Experimente andar com Deus, experimente encher o teu tanque emocional com a vida que vem do céu, que tá em Cristo Jesus. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez por vocês, pela oportunidade de estar tá aqui com vocês pra nós, foi muito enriquecedor. Para essa galera que está ouvindo também, obrigado por você ter ouvido até o final. E a gente se despede aqui de mais um salto Verbo Podcast. Procure o Lucas, procure a Cristolândia, procure o Heraldo lá nas redes sociais, procure a Lara e eu. Se você tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, a gente está disponível para ajudar você, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima.